1: la mañana 46 minutos, Patri, y seguimos recordando esos clásicos de los años 80s y 90s que siempre sonaban en las emisoras y esta agrupación se llama Mr. Big, una canción que además fue una de las más importantes de la agrupación que es To Be With You, una canción que se lanzó en el año 1991. Ya tiene sus añitos. Y esta canción a más de uno pues le trae recuerdos. No le trae nada. Pero esta canción hace parte además de los primeros listados de la Billboard, del Hot 100. Pero ¿sabe por qué tenemos esta canción? Porque hemos estado recordando esos éxitos, pero vamos a hablar ahora de la celebración de los 70 años de RCN Radio, y de un programa que nos marcó a todos, un programa que estaba en la noche, que era un programa de acompañamiento, además que era la música del pop y rock en español y en inglés... Tenemos un invitado muy especial, Patri, porque vamos a hablar de uno de los programas que fue un icono aquí en nuestra cadena y más que todo en La Mega, un programa nocturno que acompañaba además con una voz bastante tranquila y melodiosa todo lo que tenía que ver la música y los éxitos del pop y rock. Y está con nosotros Humberto Rodríguez Calderón, más conocido como El Gato. De La, la Hora aquí, del Gato. La Hora del Gato, sí. Y está con nosotros aquí en RCN al fin de semana, pues El Gato, Humberto, bienvenido.
2: Andrea, Patricia, creo que ahí está Javier también, muy claro. buenos días. Muy buenos días, hombre. Y, qué maravilla recordar, o sea, se me acaba de venir, apenas comías la canción que además de, del grupazo eh, americano de Mr. Big, se me vienen a la cabeza, pero toda la cantidad de cosas que no se alcanzan a imaginar por, por lo que fue esa época en lo personal y lo que fue, y lo que sé que fue para, para toda una generación. Eh, no mía, lamentablemente, no más chiquita que yo, el programa de La Hora del Gato. Muchas gracias por, por recordar.
0: Nosotros feliz de tenerlo aquí. Gato, ¿cómo empezó el programa? ¿Cómo fue, digamos, no sé quién fue la primera persona que le dijo vamos a sí. hacer esto y usted va a estar a la cabeza de este proyecto?
2: Tú sabes que cada vez que me preguntan de dónde viene mi apodo, yo debo contar la historia. Aprendí ya a sintetizar un poquito porque la historia es larga, pero no se preocupen tranquilos. Me, me, me arranquen a cortarme cuando quieran que yo voy a eh, Resulta que en el año 94, cuando Alejandro Nieto, uno de mis grandes amigos en paz, descanse, alejo, él fue, digamos, encomendado por parte de la dirección de RCN en ese momento por, la, por presidencia de montar una emisora y eso me imagino que es parte de la historia que ustedes ya habrán contado en estos tiempos de montar una emisora que pudiera contrarrestar el éxito que había venía teniendo de la cadena digamos Caracol que tenía en su momento radioactiva y lo que tenía 88.9 que era la superestación que eran las dos emisoras más fuertes de, de, de juveniles en repito año 1994 en los años 90 principios y Alejo Tenía un grupo de amigos en Venezuela y entre esas conversaciones y viajes a Venezuela Alejo dijo un día voy, eh, vamos a montar la emisora, vamos a ponerle el nombre La Mega porque finalmente era un nombre que Alejo conocía de la radio venezolana, que existía esa emisora y dentro de esa emisora había muchos programas que eh, tenían un nombre bastante sonoro uno de ellos, para no alargarlo, fue La Hora del Gato la hora del gato era un programa que hacía en Venezuela, creo que todavía lo hacen además. Lo hace un, un amigo ya hoy día y colega que se llama Guillermo Tel, ese es su apodo. Y Guillermo pues hacía el programa en la noche, pero tenía otro tipo de... El contexto del programa era completamente diferente, era un programa un participativo de otro tipo de cosas, con noticias de algo, pero porque era de noche. Y, la, y en la noche los gatos salimos supuestamente y somos más activos. Entonces ese, digamos, es el, el origen de, primero del, del, del por qué trajimos a, a Colombia el nombre de la Hora del Gato. Y en ese año 94 cuando arrancó la mega, y en eso sí puedo estar equivocado, puede haber sido marzo. En marzo, abril, cuando salió al aire la emisora, yo estaba llegando a Colombia porque yo vivía en República Dominicana. Y eso sí ya es eh, mucha más larga la historia de cómo llegué, quién me contrató, quién, cómo llegué yo a Alejo, finalmente, que fue a través de su papá, Julio Nieto Bernal, que era amigo de un tío mío. Y Julio me dijo, te tengo que presentar a mi hijo Alejo, que acaba de montar una emisora que se llama La Mega. Cuando conocí a Alejo le di mi demo. Y ahí fue como amor a primera vista. Esa historia sí es un poco más larga. Y... y y en ese momento Alejo me dice, mira, eh, estamos montando esta emisora. Ya la emisora tenía un par de meses al aire y quien había comenzado a hacer la obra del gato, el programa ya lo habían montado, era Iván Zapata, el curro, que terminó siendo el programador de la emisora. Hoy en día DJ trabaja con bueno, su compañía y el curro hizo durante un mes, mes y pico, dos meses, y ahí podría estar un poco equivocado el programa. Y el programa originalmente nada más era de nueve, a 10 de la noche los domingos. Después gustó a la semana y de 9 a 12. Y finalmente cuando llegué yo y me senté, terminé haciéndolo de domingo a jueves, de 9 a 12 de la noche. Digamos que ya el resto es historia. Y cuando me preguntaba a mí Sergio Ramírez, que hoy día es periodista, editor de una revista en Colombia, haciendo una entrevista de dónde venía el, el apodo del gato, le conté toda esta historia. Y me dice, no, pero... Yo creo que lo lógico es entender tú por qué. Finalmente me dice, en una de las preguntas, mi signo soy de acá del Leo, y ahí estaba ya toda la incógnita resuelta, porque las características culinas de los Leos las tengo absolutamente todas. O sea que soy un gato.
1: Claro. A propósito de la música, ya cuando usted estaba mencionando que crean la, la emisora La Mega, que estuvimos ya haciendo aquí el, el homenaje de los 25 años de La Mega, en un principio la música era el crossover. Cuando ya tienen ustedes el programa a La Hora del Gato, pues quieren hacer otra apuesta diferente. Poner estas baladas, algo más tranquilo, obviamente con el tono de voz del gato, y esto marcó la diferencia. ¿Cómo sintió usted cuando empezó a hacer ese programa y ver, bueno, ¿será que a la gente sí le va a gustar esta música, algo tranquilo? Pues realmente se volvió uno de los programas más importantes de La Mega y pues dicen que fue el programa que realmente catapultó a la emisora.
2: Es que, fíjate que en Colombia tenemos una fascinación desde hace muchos años por la música anglo, fuera de Estados Unidos o fuera inglesa. Y los años 80, y finales de los años 80, fueron perdón tan importantes para el desarrollo de la música en inglés en el mundo entero. En, digamos que cuando a mí me tocó en el año 94, ya habían pasado años después de lo que había sucedido con la guerra de las Malvinas en Argentina, el que el rock en español había tomado tanta fuerza a finales también de los años 80, 88, 87, y tuve la suerte de combinar esos éxitos en inglés y en español, suaves, baladas, baladas, rock, porque la apuesta que había era, de, durante el día de ese crossover que tú mencionas, y metíamos el crossover, es que era desde Vallenato hasta en esa época bueno, oficial de desde vallenato, rock, salsa merengue y rock, eh, eh, pop, y electrónico no estaba tampoco así de fuerte y en la noche yo venía de hacer radio en República Dominicana con ese tono que tú mencionas y era más adulto contemporáneo pero como era música en inglés que la gente conocía y eran clásicos y eran que siguen siendo importantes de los años 80 que era lo que más poníamos en, en esa época, Ahora, obviamente pues yo creo que el... el como el contraste fue lo que le llamó la atención a la gente yo creo que cuando hay ese tipo de contraste era tan radical a las nueve de la noche después de estar un merengue una, una salsa entraba otro tipo de música para acompañar la noche y yo lo vine acompañando además de poesía de eh, soy uno de los tipos más cursis que puedan conocer entonces me encantaba eh, y, y leía los poemas que me mandaban los novios y las novias y etcétera entonces como que todo eso sumado fue una receta que ya lo demás pues fue la gente la que la que lo aceptó y, y, y lo hizo como tan personal.
0: Y que y, y lo hizo muy exitoso. ¿Ustedes se imaginaban cuando empezaron que iba a llegar a ser eh, tan importante y que iba a marcar tanto a esa generación?
2: No, fíjate que no. Además desde el nombre, cuando me dice nombre, Alejo me dice a ver Humberto. Porque pues en esa época no existía el gato, sino cuando arranca me dice a ver Humberto en base a este programa, la hora del gato, y yo, la hora del gato, eso que, o sea, eso que, no, fue gato, o sea, esto que sí? o sea, yo decía, pero inmediatamente en esa época, imagínense, no había correo electrónico, el correo electrónico fue al año de, del programa, en el 95 fue que el correo electrónico era la sensación, celulares no existían, como los conocemos hoy en día, inteligentes mucho menos, porque en el 94 creo que más o menos fue que la telefonía celular tuvo una gran importancia en, en Colombia entonces pues el celular hasta ahora lo usaba uno era para cosas importantes ni siquiera para estar llamando desde el carro pedir canciones como podría suceder hoy en día entonces eh, sí era un poco extraño y era un poco impredecible lo que pero pero uno lo sentía en las llamadas uno lo sentía en, en, en la petición de las personas o sea era era como fue fue muy lindo la verdad fue muy lindo pero sí fue impredecible no creo que nunca llegamos a pensar lejos tampoco llegó a pensar que podría llegar a tener el, 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 la recordación, el éxito y la resonancia tan grandes en esos años. Humberto, ¿cómo cambió su vida con ese horario nocturno? Llegaba usted, eh, pues en esa época no había transmilenio, agarraba usted, hermano, para llegar aquí a las nueve. O llegaba antes, se comía algo y, y cuando salía a la medianoche. Y además yo tenía moto. Ah, era peor, pero eh, Sí, la vida, y, y es que la, la historia va tomando también otro, y, y es importantísimo mencionarlo porque después de un tiempo de haber estado haciendo el programa, a mí me llevan de la competencia y me sacan de la compañía. Eh, eso es la historia. Otro día, por favor, yo se las cuento con calma, sí. porque vale la pena. Y cuando yo me fui para la competencia... Finalmente terminamos yéndonos el 95% de los que estábamos al aire en esa época en La Mega. Nos fuimos para la competencia. Yo fui el primero y yo empecé a llevarme casi que uno por uno. Alejo, que era nuestro director en La Mega, terminó siendo mi director en la emisora del Frente, que era radioactiva. Y digamos que en La Mega se quedó y haciendo el programa... De director se quedó Jorge Marín. Jorge Marín, gran amigo, eh, que amo y en alguna época no quise mucho, porque eh, Jorge, cuando yo me fui y él se que quedó al frente del programa el de, de la emisora, y decía, este programa era uno de los programas más exitosos que tenía, que tenía la, la Mega, necesitamos mantenerlo con vida y necesitamos con fuerza. Pues, hizo un casting dentro de los locutores que había en la Mega en las diferentes ciudades del país. <ríe> Perdón buscando una voz similar a la mía que impersonar, que, que hiciera digamos el, el eh, que pudiera imitar lo que yo hacía y finalmente lo consiguieron y por eso durante un tiempo también se quedó haciendo el programa a otro personaje eh, ahí en, en la emisora y yo durante mucho tiempo en adelante tuve que irle cambiando el nombre al programa en la noche en las diferentes emisoras por donde pasé que fueron realmente tres no sé si les importa un poco que las menciones, una que fue radioactiva, la otra fue sí. Caracol Estéreo, que hoy en día tiene otro nombre y es una letra de las últimas del alfabeto, y a la final terminé en 88.9, con diferentes nombres del programa y en esos horarios. Claro,
1: y todo el mundo recuerda, pero recuerdan más que todo la Hora del Gato. Humberto, yo quería pedirle unos minutos para que continuemos con esta conversación y sigamos recordando todo lo que tiene que ver con este programa que fue uno de los más importantes también de los años 90. Ya continuamos con la celebración de los 70 años de RCN Radio. mañana 14 minutos y seguimos celebrando los 70 años de RCN Radio y estamos recordando uno de los programas como insignia de nuestra empresa y es La Hora del Gato, un programa que pues, era de acompañamiento, estaba en la emisora La Mega, nuestra emisora hermana y estamos con Humberto Rodríguez Calderos, más conocido como El Gato y recordando también esos clásicos, esas canciones que siempre sonaban en en su programa, esta canción de pronto le trae algunos recuerdos, además que es una joven que pues realmente comenzó desde muy temprana edad y pues se volvió también un ícono del pop o estas baladas pop en inglés
2: Sí, claro, David, David Gibson y esa canción ¿Y sabes qué pasa? Que con esa canción, y gracias nuevamente a ustedes Andrea, Patricia, Javier por la invitación y por recordar y no olvidar a estos viejos eh, <risa> eh, esa canción... Digamos que siempre canciones como esa me daban pie a mí para meterle el tema a la pulsilería que se hablaba hace un ratito con los oyentes. Es decir, uno hablaba de la canción, lo que dice la canción, me estoy perdido en tus ojos, me pierdo en tu mirada, me pierdo desde ahí en adelante. Uno arranca a decir cualquier cantidad de cosas con las que en, en ese momento cualquiera, bueno, o en cualquier momento alguien se puede identificar con perderse en la mirada de alguien. Entonces, claro, no le metía la cosa y de Gilson, esta jovencita, tan linda, de, de cantautora que era parte de su segundo álbum, esta canción, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y eso yo creo que fue uno de los, digamos, de los diferenciales que tenía ese programa a esa hora, acompañando a la gente. Y hoy en día, te digo, con tanta gente que me encuentro, que se acuerda del programa, porque yo aunque tengo el, el, el programa en otro formato y otro tipo en, la, en las plataformas digitales hoy por hoy, eh, la gente se acuerda con mucha alegría y nostalgia, pero al mismo tiempo con, con mucho entusiasmo al programa o sea que, muy lindo
1: claro, pero usted mencionaba cuando hablaba con los oyentes y eso yo creo que queremos recordar todos Cómo era que hacía uh -huh. y cómo le daba paso esas canciones Presentaba las canciones Hay una agrupación que usted eh, recuerda mucho también de esa época Y creo que también hace parte de su gusto musical Y es Mecano Y esta canción que es eh, Me Cuesta Tanto Olvidarte ¿Por qué no la presentamos? Imagínese que usted está hace unos cuantos <risa> años atrás De Volvemos el de unos 20 años Y estamos en la hora del gato y vamos a presentar la canción de Mecano Me Cuesta Tanto Olvidarte
2: Son las 11 de la mañana y 17 11 de la noche y 17 minutos Estás en La Hora del Gato, yo soy Humberto Rodríguez Calderón. Y esto, esta canción, estoy seguro que más de uno se puede identificar perfectamente con ella, porque cuando aparece esa persona en la vida que nos ha despertado todos los sentimientos, que nos terminó moviendo el piso que llegó para quedarse en nuestros corazones y en lo más profundo, si eso llegase a suceder, que se fuera por la razón que sea, pues siempre podríamos decir, me cuesta tanto olvidarte de aquí en la hora del
0: gato. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. la cara oculta es la... Cato, le cuento que tiene aquí a todos los de esta mesa de trabajo pensando qué estaban haciendo cuando escuchaban esto. O que si es haciendo, a quién se la dedicaron. O a quién que estaba haciendo tareas, el uno estaba haciendo qué tareas en el colegio para que calcule la edad de los Domingo que están aquí en de la, la mesa, noche. ¿no? Sí.
2: Y eso me parece increíble y, y es, es divino y al mismo tiempo lo a, a mí en lo personal me aterriza con mi edad que acabo de cumplir 50 años, hace un par de semanas. Y, y me, me aterriza porque se acerca mucha gente, ay, yo te oía cuando estaba en la universidad, y digo,
1: ay, yo Pero estaba chiquito, no Si estaba
2: tú estabas en la universidad, imagínate dónde estoy yo. Hoy en
0: gato, usted mencionaba ahorita las, las, las redes, las plataformas digitales, y cómo ese sí, gato, no de la hora del gato, está hoy en internet y está en las redes eh, para que podamos todos, y además en cualquier lugar del mundo, poder disfrutar.
2: Ay, divina, muchas gracias por la por la cuña. No, es sencillo, tú vas a eh, a cualquiera de las plataformas, sea pues de las que usan regularmente eh, ahí pero la forma más fácil es ir a la hora del gato.com. <ríe> facilísimo. Y en Spotify porque si van ahora a esa página que es la hora del gato.com. Ahí encuentran diferentes plataformas donde la pueden descargar, que está en iTunes, que está en Radio, que es otra plataforma muy importante, está Stitcher y está en una cantidad de plataformas que muchas de ellas ni, ni yo había oído hablar y la última que terminé finalmente a ajustar fue spotify y ahí está ahora del gato o sea que fácil ahí van a encontrar programas de solo música van a encontrar programas de, de entrevistas de pero finalmente todo alrededor de la música que es una de las pasiones más grandes que tengo en mi vida como músico frustrado que soy y haber después de haber trabajado con muchos músicos para mí la música es algo realmente necesario, importante tiene un poder máximo y mágico <ríe> perdón y, y por eso todo siempre gira para mí alrededor de la música y ahí está, la hora del puntocom.
1: claro, y mire, yo está, yo me metí a internet Patri, y me puse a buscar el podcast del gato de la hora del gato y me metí nueve años atrás y así suena esa presentación de la hora del gato en internet el podcast para que la gente recuerde un poco también pues no es la emisión en radial sino esta es la del podcast, hace nueve años
2: desde ahora, 60 minutos con la mejor música. Aquí comienza La Hora del Gato. Bienvenidos a la primera emisión de La Hora del Gato. Y gracias a la tecnología y a la magia de las transmisiones podcasts, Llega cargada de la mejor música del pasado, del presente. ¿Qué tal? Mi nombre es Humberto Rodríguez Calderón, soy el gato. En la próxima hora estaré acompañando este viaje que es más como el perfume del alma, es la música. Hoy vamos a iniciar y así suena. Con,
1: gato, eh, también es diferente porque usted tenía una interacción constante con sus oyentes mientras estaba en el programa, en la emisora. Ya para el podcast se sube y bueno, pues puede recibir obviamente una retroalimentación, pero es diferente el contacto con, con los seguidores.
2: Sí. Bueno, la diferencia aquí es que ya existen las redes sociales tan avanzadas y desarrolladas que, pues, lo, es decir, lo he tratado de hacer lo más simple posible después de, de todo lo que ha pasado con todas estas, digamos, canales que existen ya. La gente no solamente quiere oír música, sino quiere oír otras historias, quiere oír entrevistas, quiere... Porque música, cualquiera pone un playlist, de, pone va a buscar, pone canciones de los ochentas, playlist, play, y te van a salir todas esas canciones. Ahora, lo que va entre las canciones que son historias o que son anécdotas o que es una entrevista con el protagonista, pues eso ya es otra historia. Yo creo que eso cambió a no la interacción directa al aire y oírlos, en este caso del podcast, sino porque lo ponía más complicado mientras uno no lo haga en vivo. Y no me gusta engañar a la gente de decir, no, estamos en vivo y es un, realmente una grabación con oyentes y, y, no, y no es tal. Entonces, la interacción es más a través de mensajes de Twitter, de... Instagram, Facebook, aunque ya cada vez uso más el Facebook, pero de las otras eh, maneras o redes sociales a, la, a través de las cuales uno se comunica. Humberto, hablamos, abramos esa bitácora de recuerdos, ese registro de uh -huh. acontecimientos. ¿Alguna anécdota que usted tenga marcada en su memoria que, le, que lo haga reír, que lo haga recordar aquellos primeros días de la Hora del Gato? Uy, anécdotas, de verdad puede haber muchas muchas, ahorita que tú mencionabas Javier, el tema de cómo me había cambiado mi vida, yo salía tarde en la noche, 12 de la noche en esa época todavía no existía lo que en algún momento llegó a ser para otra generación, que era la hora zanahoria, ustedes seguramente se acuerdan y me han claro. de la hora zanahoria, saben que a las 12 de la noche se acababa todo, pero antes de que eso sucediera yo todavía salía a las 12 de la noche y me iba de rumba, <risa> entonces no tenía problema pues obviamente los jueves, no, no los lunes ni los domingos, pero eh, y, y digamos que de anécdotas la más importante es lo que ustedes mencionaban ahorita es que los hombres usualmente cuando se enamora o cuando nos enamoramos y sobre todo una época donde nos avergonzaba nos daba pena sentíamos que era demasiado cursi decirle a una mujer oye me cuesta tanto olvidarte porque es que realmente me, me duele en el alma lo que, lo que te hice o lo que me hiciste y la razón por la cual terminamos a nosotros nos cuesta mucho más trabajo de expresar esos sentimientos, sobre todo en esa época. Hoy día, con la generación en las ciudad, han ido cambiando un poco y con los mensajes de texto se, se les volvió más fácil, tristemente, porque todo cambia o termina o comienza a través de un mensaje de texto. Sí. Pero la, las mejores anécdotas son de los hombres mandándome poesías, canciones, a dedicar canciones a fulaneta meganeta, porque es que a mí me queda muy difícil decirle, pero es que usted y con su voz y con la manera que lo dice me ayuda. Entonces, te lo juro que había muchas veces en que llamaban, lo pedían y lo hacían, y entonces claro, no tenía que hacerlo nada. De parte de Javier para Andrea, y esto es, y arrancaba uno a contar, y pues ahí yo me imagino que algunos eh, niños, bebés, agradecerían esos momentos importantes de la noche. Son los hijos del gato. <risa> Hay mucho hijo por ahí que claro. se encuentra con... Con mucha gente Me dice, mira, yo estoy en la universidad y la veo con su hija y le digo, Ay, ¿cuánto tiene tu hija? Más o menos, ¿tanto? Okay.
0: Ver, sí, Humberto tal. dice, Humberto de dice, la, de, de nada. La, de, la.
1: Este es de los miedos, ¿no? <risa> Humberto, ¿y qué proyectos <risa> tiene también para para futuro? O sea, sigue con el podcast, obviamente está también en la televisión en estos momentos, pero ¿qué otros proyectos sí. tiene y se sigue manteniendo también la radio?
2: Pues mira, la, la radio hace un año, estoy fuera del aire, yo en Estados Unidos hice sí durante muchos años eh, programas en la mañana eh, en, en Estados Unidos. Yo estoy realmente vivo entre en un avión entre Miami y Bogotá y durante mucho tiempo hice hasta el año pasado programas en, en emisoras musicales en Estados Unidos en, para el mercado hispano. Y por un tema de... Ya de uno va creciendo y de intereses y otras cosas, pues ya hace un año no estoy en la radio, por eso le he dedicado mucho más tiempo al podcast, que al final de cuentas es una manera de hacer radio. Y, y lo otro es, no solo la televisión, allá en Colombia hay un, cosas que hago en, en Estados Unidos para un par de canales latinoamericanos, soy colaborador, uno es Hola TV, otro es eh, Show Business TV, que son programa de, de, de digamos, un magazine de entretenimiento, y yo soy como locutor comercial, pues trabajo con algunas agencias mm, internacionales o nacionales o multinacionales desde aquí, y, y no, pues ahí se va yendo el tiempo, y entre papá de dos niñas una de 15, una de 11, esposo, y hijo y hermano, ahí se va el tiempo.
1: Pues Gato, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de RCN al fin de semana, recordando y celebrando estos 70 años de nuestra emisora, y qué bueno recordando uno de los programas que más de uno escuchaba que era La Hora del Gato
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por acordarse y sobre todo gracias a los oyentes que durante años hicieron han hecho y siguen recordando eh, la mejor manera y más honesta de compartir música y las historias de las canciones, las historias que hay detrás de las canciones, sobre todo esas canciones que con buena letra logran y siguen logrando enamorar a millones de personas alrededor del mundo. Muchas gracias a ustedes, Andrea, Patricia, Javier.
0: Cuídense mucho. Un abrazo.